0: Vi skal faktisk starte med en lille meddelelse, fordi det er en meddelelse, jeg synes, der er så god og er så vigtig, så jeg synes slet ikke, vi skulle vente til sidste gudstjeneste. for nogle gange er man sådan lidt træt, men det her det er for vigtigt, til vi sidder og er lidt trætte. Og det er, at vi starter alfakursus igen i byens valgmyndighed den 9. marts. Og vi skal lige se en video af en, der hedder Benjamin, som var med på alfakurset i foråret. Og han fortæller lige om, hvordan det var for ham.
1: Man kan sige, at jeg var et sted i mit liv, hvor det at være freelance, skuespiller og sanger pressede mig ret meget. Enten arbejdede jeg 14 timer i døgnet for at få det til at hænge sammen, når der var jobs, eller også så skete der det, at jeg ikke havde nogen jobs, og begge dele var sådan set lige stressende på hver sin måde. Og så var det så, at jeg faktisk var i en sådan stor stressperiode, hvor jeg ikke rigtig kunne noget, og hvor jeg faktisk tvivlede på, om jeg nogensinde ville stille mig op på en scene og optræde og synge igen. Men så var det jo så, at jeg sagde ja til at tage med på det her alfa-kursus, som jeg ingen forventninger havde til. Min første aften på alfa var ligesom at få sat mig ned sammen med, med alle de andre, og jeg følte faktisk meget hurtigt, at jeg blev taget meget vældig mod, og at jeg meget hurtigt glemte, at jeg lidt var sådan den nye i klassen. På en måde begyndte vi at lave sjov med hinanden, som om vi altid havde kendt hinanden, og det tror jeg hang sammen med, at vi og delte så personlige ting, som vi gjorde lige fra begyndelsen af. Vi overvejede også på et tidspunkt at omdøbe kurset til, i stedet for at man kender den gamle med Alfa og Omega, så overvejede vi at omdøbe det til Alfa og Bodega, fordi vi havde det simpelthen så hyggeligt, at vi aldrig gik direkte hjem, men altid fandt det nærmeste værtshus eller kaffebar her på Nørrebro. Det at være på Alfa har for mig betydet, at jeg stadigvæk er skuespiller og sanger, og det er jeg enormt taknemmelig for. For kurset hjalp mig med at få en ny vinkel på det at være skuespiller og sanger. I stedet for, at det var sådan en præstationsting hele tiden, så finde fællesskabet i det. Glemme sit ego lidt. Få øje på sine kolleger, hvor meget de også bærer ind igennem, når man skal lave noget sammen. Og jeg synes så også, at alle de her kristne, som jeg engang troede var så frælste, at jeg må sige, at hvis der er et gennemgående træk ved dem, jeg har mødt, så er det, at tilgivelsen er en central ting, og at folk på alfakursus, og i kirken i det hele taget, godt tør at dele, meget modsat vores nutid og vores kultur, det de ikke er alt for smarte og alt for dygtige til. Men på et alfakursus er der i hvert fald plads til at sige noget om det, der ikke går særlig godt. Og det, det har for mig været meget værdifuldt.
0: Fantastisk. Ja... Yeah. Og det er jo ikke kun Benjamin, der skal have lov at have den gode oplevelse. Vi drømmer om, at alle må få lov at opleve et sted, hvor man kan snakke om tro, et rum, hvor man kan udforske det. Og øh, så må folk selv finde ud af, om de har lyst til at lære Jesus mere at men de skal have muligheden for at være i det rum. Og øh, vi vil jo gerne have så mange som muligt med, der får invitationen. Så jeg har lyst til, at I bare lige bruger et minut på lige at tænke over, måske lige vende til siden, man, hvem kunne det være i mit netværk, som jeg kunne give sådan en invitation? Og vi skal ikke sige nej for folk på på forhånd. Det må de gerne selv have lov til, at sige nej tak. Men invitationen, det bliver man altid glad for. Så lad os gøre, hvad vi kan for at give invitationen videre. Og så er folk altid velkommen til at sige nej. Så vi tager bare lige et minut, hvor man lige kan tænke over, hvem kunne det være i mit netværk, som jeg kunne give den her invitation. Og jeg ved, at de introverte vil gerne sidde og tænke, måske. Og dem, der er ekstrovert processer, I kan bare begynde at snakke med sidemanden nu, for så kommer det sikkert, mens I begynder at snakke. Der. Yes. Jeg fik at vide, at jeg stod i skyggen dernede. Det føles meget rart for mig, men uh, nu uh, kan man sikkert bedre se, hvem det er, der står op og snakker, og det er altså mig, Christian. Jeg har glædet mig som et lille barn til juleaften til at komme i gang med 2020. Og det har jeg, fordi jeg synes, at her i starten af året, der er simpelthen så mange spændende ting, der skal ske, som vi har gået og forberedt henover efteråret. Og det der med at så komme i gang med det, det har jeg simpelthen glædet mig til. Jeg synes, det er spændende at være her på vandværket, og jeg har glædet mig til, at vi alle sammen skulle mødes til den her gudstjeneste. Og, så det er bare en spændende tid. Der er én ting som jeg virkelig ønsker for den her tid mere end noget andet. Og det skriver Jeremias om, en af de profetiske bøger i det gamle testamente. Og lad os læse fra Jeremias bog. En dag sagde Herren til mig, gå ned til pottemærens værksted, så skal jeg fortælle dig noget. Jeg gjorde, som Herren sagde, og fandt pottemæren i færd med at forme krukker på sin drejeskive. Er tilblive en krukke, ikke som han havde tænkt sig, så begyndte han forfra for at lave en ny og bedre krukke. Så sagde herren til mig, kan jeg ikke gøre med Israel, som Potemeren gør med sit lærer? Som lærer i Potemeren's hånd, sådan er mit folk i min hånd. Og det er virkelig min drøm for byens valgmød, den vandring vi er på, at vi må være et stykke lærer i Guds hånd, og at han får lov at forme os. Den bønd ligger altid på mit hjerte, men jeg tror, der er en særlig tid i de her måneder til, at Gud han får lov til at forme os. Dengang, da vi gik ind i den her periode, hvor vi ikke kunne være i Kristuskirken, så havde vi sådan to ord, som vi ligesom oplevede, at Gud gav til os, som vi skulle tage med ind i den tid. Og det første var, at vi spurgte Gud. Det var en af de ting, vi gør. Vi lytter til Gud, spurgte vi, hvad skal vi gøre de tre måneder? Og der havde vi fornemmelsen af, at I skal prøve nogle ting af. Prøv et eller andet af, gør jeg nogle nye erfaringer, og så vil I lære noget, som I skal bruge på vandringen fortsat. Så prøv nogle ting af. Så det er vi i gang med. Og det andet ord, som vi oplevede, han gav til os fra flere steder, det var, I har været tro i det små, og jeg vil betro jer mere. Så vi gik ind i den her tid med en forventning om, at på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde, så vil Gud betro os mere. Og jeg tror ikke, der er nogen, der bliver betroet mere eller sat over noget nyt. Hvis man får et nyt ansvar på arbejdet, eller hvis man får et barn, eller hvis der er et eller andet nyt, man skal, så vil der altid være en læring, som følger med. Sådan er det altid. Og det er også min forventning på vores vandring, som byens valgmyndighed, at øh, hvis Gud han vil betro os noget, så er der noget, han også vil lære os. Og der er også sådan et stretch på en eller anden måde, som følger med det. Det der med, at han vil betro os mere, det lyder som sådan at et først, så tænker jeg, at det, er sådan, ah, det er sådan rigtig rart. Og det er det jo også meget ærefuldt, men jeg tror også, det kan være udfordrende. Der er noget, vi skal lære på vores vandring. Men det er virkelig min bøn, at vi må være lærere i Guds hånd, og at han må lede os ind i den fremtid, som Gud har for os. Gud han har ikke altid de planer, som vi har. Hans planer er altid bedre end vores planer. Hans planer er altid fyldt med mere liv, med mere frihed, end det vi selv kunne tænke. Så øh, vi ønsker ikke at tage til takke med mindre end det, som Gud har for os. Og der tror jeg bare, at den her tid, vi er i nu, det er en tid, hvor han vil forme os, og han vil lære os noget. Kan vi være enige om, at vi vil ikke vil tage til takke med mindre end det, Gud han har for os? Yes, amen til det. Det er ikke så tit, at man står og siger amen til, men lige her, ikke? Amen. Yes. Hvordan oplever vi så den her tid? Vi har haft gang i forskellige ting i løbet af måneden, ikke? Og så mødes vi her i dag, og det har jeg godt nok glædet mig til. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan vi oplever den her tid. Nogen, for os alle sammen, kan vi mærke, der sker noget nyt. Vi har ikke haft formiddags gudstjeneste her før. Der har været eftermiddags der har været gudstjeneste i skovlånet, kløngerne har gang i forskellige ting. Så der sker noget nyt, det kan vi alle sammen mærke. Men jeg tror også, det kan mærkes, opleves meget forskelligt, hvordan den her tid opleves for os. Jeg tror, der er nogen, der tænker, der er mere ro på, end der plejer at være. Der er ikke så mange gudstjenester, der er ikke så meget børnekirke. Det er sådan lidt en hviletid. Det er faktisk meget dejligt. Der der tænker, hviletid, ja, det er du vanvittig, mand. Vi skal have klappet 10 gudstjenester af på tre måneder af hviletid. Det er måske ikke lige det ord, jeg vil sætte på den her periode. Og der måske nogen, der synes, det er, det er utrygt. Jeg kendte Kristuskirken. Jeg vidste, at jeg ikke kunne parkere dig. Og når det lykkedes, så vidste jeg, hvad jeg kom ind til. Og det hele var meget velkendt og meget trygt på en eller anden måde. Og nu ændrer tingene sig. Jeg glæder mig bare til april hvor vi kan komme tilbage til vores gamle Kristuskirken. Det er det, jeg glæder mig til. Og så er der nogen, der synes, det her det er en spændende tid. Endelig forandring. Og hvis vi skal være helt ærlige, så var vi måske også skruet lidt fast i byens valgmennede. Så det er det godt, der sker noget. Jeg tror, vi kan være meget forskellige steder på vores vandring. Men vi går sammen. Så selvom vandring ser forskellig ud, så er vi på en vandring sammen som menighed. Og jeg tror det er en vandring, hvor vi skal lære noget. Og jeg drømmer om at vi får det hele med i den tid. Og jeg tror man lærer mest hvis vi kigger efter det som Gud ønsker at lære os. I han prøver at spejle efter det. Gud, hvad er det? Nogle gange så er det, som øh, vi kan lære, det ligger lige øh, ved hånden eller lige for øjnene af os, men vi ser det knap nok. I den her uge, der var jeg øh, i London til en konference, som Alfa havde inviteret til, sammen med nogle øh, andre kirker fra Danmark. Og da vi landede i øh, Gatwick-lufthavnen, sådan lidt uden for London, så øh, jeg tænkte jeg, så skal vi jo nok tage toget ind og så YouTube rundt, og så går man det sidste stykke, og så er man der. Og så havde vi sådan en ung, frisk fyr med, hedder Samuel Skadkær. Og han sagde, vi skal da tage en Uber. Det er meget billigere, det er meget nemmere. Og jeg kunne mærke lige med uha, det der Uber, det er ikke meget farligt. og Det er heller ikke helt lovligt lovligt. Han synes det var bare smart. Og så han tog hans mobil frem, og øh, så bestilte han en Uber. Og så, Jamen, den er ham tre minutter. Oh, okay, tre minutter, ja, det var en meget respekt. Og jeg tænkte, jeg har jo også sådan en telefon, ikke? jeg kender jo godt den der, men alligevel... Og så skulle vi vente et sted, og så sagde han, den er to minutter forsinket. Og jeg tænkte, to, hvordan kan han vide, at den er to minutter forsinket? Og jeg tænkte, når man har bestilt en taxa, så ved man aldrig, at de har bestilt. Den kommer den ikke, man står bare og venter der i regnen. Men så, så, kunne, man se, to minutter, så kunne man se, hvor taxaen var. Vidste de godt det? Så kunne man se, at den er lige rundt om hjørnet. Og så kom den kørende og sagde, ja, det er den, vi skal med. Jamen, okay, så satte vi os ind. Og så kan man se, hvad de regner med, at turen kommer til at koste, allerede inden man bestiller den. Og så når man sig i taxaen og den begynder at køre, og så står der, når den regner med, at man er fremme, og den tager sådan lige hensyn til hele trafiksituationen i London. Jeg tænkte bare, okay, han kan noget med den der telefon, ikke? som jeg ikke kan. Men telefonen kender jeg jo godt, og appen er alligevel ikke så langt væk. Det var, det var ved hånden hele tiden, ikke? men jeg har aldrig prøvet at undersøge. Jeg har hørt om Uber, men jeg har aldrig prøvet at kigge efter det. Jeg ved, hvad der var der, som man måske kunne bruge til et eller andet. Jeg tror, vi lærer mest, hvis vi kigger efter, hvad det er, Gud han ønsker at lære os i den her tid. Og der er en situation i Bibelen, som jeg har tænkt over, når vi er på den her vandring. Og det er Emmaus' vandring for Lukas evangeliet. Og situationen er jo, at Jesus han er død, og så er der nogle kvinder, der har været ude ved graven, og der møder de en engel, som siger, at Jesus han er opstået. Så tager de tilbage, glæder og siger det til apostlen, og fortæller at Jesus, han er opstået. Apostlene synes, de lyder som løs snak, står der. Det kunne de ikke sådan tage alvorligt. Og så på et tidspunkt, så er der to uh, Jesus' disciples, som er på vej på en vandring mod Emmaus, og så slår Jesus følge med dem. De ved ikke, det er Jesus, der står følge med dem. De genkender ham, ikke? Så går de sammen med ham, og så fortæller de om alt det, der er sket med Jesus. Ikke? Det er også en meget sjov historie, ikke? at de fortæller Jesus omkring, hvad der er sket med Jesus. Han vidste det godt. når de fortæller det hele og går på den der vandring. Og så på et tidspunkt, så siger Jesus til dem, har I ikke forstået noget som helst? Og så begynder han at udlægge alle profetierne fra det gamle testamente, som han har opfyldt. Og de ser stadig ikke, det er Jesus. Og så på et tidspunkt, så sidder han med dem, og så bryder han brødet. Og så ser de, det er Jesus. Og så forsvinder han for dem. Og der går det op for dem hvad det nye var. Det var, at Jesus han var virkelig opstået. Og så efter i. Så ligesom brændte vores hjerter, ikke også dengang, det vi gik med ham. Og han fortalte om alt det, der var sket. Jeg synes, det er en fantastisk beretning. Prøv at gå hjem og læse den i sin helhed i Lukas evangeliet. Og øhm, der er to ting, som jeg har lyst til at hive frem, som jeg synes, der er vigtigt for os at holde fast i. Det ene det var, at Jesus han var hos dem, selvom, han ikke, selvom de ikke så det. Og det andet, det var, at Jesus han prøvede at lære disciplene noget. Uanset, hvor vi er i vores liv, uanset hvad der er, der fylder, om øh, det er begejstring, fordi det, du arbejder med, blev til mere end det, du troede, eller at du måtte sande, det blev ikke til så meget, eller du måtte give op, eller hvad det er. Uanset hvilken vandring du er på, hvordan det opleves, så er det sandt at Jesus, han er hos os. At Jesus, han går sammen med os. Jeg har et billede med, hvor man kan se disciplene, de går ikke. Og så går Jesus sammen med dem. Og det er også sandt for os. Benjamin, som vi hørte her på videoen, som var med på Alpha, dengang da han kom på Alpha, så begyndte han ligesom at træde tættere ind i en relation, hvor han begyndte at lære Gud mere kende. Det var ikke, fordi han ikke havde kendt Gud før. Han var konfirmeret, men der kom livet ind i sådan en ny vandring, eller en, en ny måde at være sammen med Gud på at kende ham. Og så fortalte han, hvordan det blev tydeligt for ham, at Gud faktisk havde været med på hans vandring igennem hele hans liv. Han kunne se, hvordan den person, jeg fik lov at vandre med der, det var Guds omsorg for mig. Det, der skete der, det, jeg fik at vide der, det var jo Gud, der var med hele vejen. Men det var, da han kom på alfa, det begyndte at gå op for ham, hvem Gud var, og at han kunne leve en relation med ham, hvor han kunne træde tættere på. Så selvom han ikke vidste, at Gud gik med ham hvert et skridt, så kunne han se, det var faktisk det, der havde været på spil. Det samme er sandt for os. Jesus går med os. Om vi synes, at vores livssituation er håbløs, eller det er vanskeligt, eller om vi var fuld af glæde og begejstring. Uanset hvad, så går Jesus med os. Jeg tror, vi kan opleve det gennem fællesskabet. Vi kan opleve til, at Gud lægger ord på vores hjerte. Måske ord, vi har fået for tid tilbage, som vi har brug for at holde fast i. Vi kan minde hinanden om det. Men det er sandt. Prøv bare lige at tage tid for dig selv, og så lige reflektere over, hvordan er Gud med mig i den her tid? Hvordan er Jesus hos mig? Jesus, tak fordi at du går med os. Tak fordi du går med os igennem tykt og tyndt. Det har vi så meget brug for, at du gør. Og tak for de øjeblikke, hvor vi ser det. Hjælp os med at se det. Så Jesus han går sammen med disciplene, og det andet, det er, at han prøver at lære dem noget. Han prøver at få deres øjne op for noget nyt. Og øh, han prøver at henvise til ting, der var sagt i de profetiske bøger. Og der er også noget, de oplever lige nu og her, ikke? hvor han bryder brødet, der ligesom lærer dem noget nyt. Jesus han spiser sammen med dem. Og der ser de at Jesus, han er virkelig opstået. Hvad er det i den her tid på vores vandring, den periode du er i som Gud han ønsker, at lære dig og lære os? Hvordan er det at Gud han er der for os? Jeg har lyst til at vi bruger den sidste del af prædiken her og af Gudstjenesten på at dele med hinanden, hvordan det er vi oplever, at Gud han er der, og hvad det er han prøver at lære os. Og jeg tror det er godt, at vi stopper op nu her efter den her første måned, og fortæller hinanden lidt om det, også for at hjælpe os med at få de her briller på, så når vi fortsætter vores vandring, så er vi skærpet på at kigge efter det. Så det håber jeg, at det kan vi hjælpe hinanden med nu her. Og se efter, hvad der er, Gud han ønsker at lære os. Og jeg har lyst til at bare lige at dele nogle få ting af det, som jeg synes, at jeg har lært i den her tid. Og øhm, så kan vi dele med hinanden bagefter. Jeg har lært, at øhm, vandværket faktisk er et fint sted at holde gudstjeneste, fordi vi har jo haft eftermiddagsgudstjeneste herinde. Og jeg har også lært, at de eftermiddagsgudstjenester, vi har haft herinde, dengang da vi startede med at planlægge dem, så havde vi meget tanke for studerende, og vi ville skabe et rum for studerende. Men vi ønsker også, at folk, der ikke er studerende, ligesom kan opleve, at det kan være et rum for dem. Og det var min oplevelse til de eftermiddagsgudstjenester, vi har haft, at der er folk i byens valgmyndighed, som ikke så tit har været der til formiddagsgudstjenesterne, men som faktisk var der til eftermiddagsgudstjenesterne. Nogen, som er en del af vores menighed, men måske synes, det er også okay at have gudstjenester, hvor der ikke er 50-60 børn. Så der var et rum der for nogen, som vi er på vandring sammen med, som de oplevede. Det var godt at være. Så har jeg lært, at vi i byens valgmyndighed rent faktisk har frimodighed til at invitere folk med til gudstjeneste, og at der er folk ude i København, som har lyst til at tage imod en invitation. Det er meget lavpraktisk, men det kan jeg se både til eftermiddelsgudstjenesterne og de gudstjenester, jeg har været med til ude i Skovlunde. Der er folk, der har inviteret, så det kan vi faktisk godt finde ud af at invitere. Og der er folk, der har taget imod invitationen. Så folk vil gerne have invitationen. Jeg tror, nogle gange kan vi måske godt tænke, Nå, men er vi så nogen, der kan det? Ja, det kan vi faktisk godt. Er det, men vil folk tage imod sådan en invitation? Ja, det er der faktisk nogen, der gerne vil. Det er faktisk rart at se. Det er ikke fordi, det ikke har levet tidligere, men jeg synes alligevel, jeg så, at der var noget der, som vi måske ikke gør så tit, som vi kunne gøre mere. Så den sidste ting, jeg har lyst til at dele, det er, at... Øh, Jeg faktisk er meget fordomsfuld over for, hvordan sovnekirkerne i Folkekirken ser på byens valgmyndighed. Og det har jeg fundet ud af, fordi jeg ringede til en sovnekirke, som havde et sovn, hvor vi havde nogle aktiviteter i den her måned. Og så tænkte jeg bare, at det var god stil lige at ringe til dem og sige, hey, vi er også en del af Folkekirken, vi har noget kørende i jeres sovn, og så skal man ikke høre det fra alle mulige andre steder så jeg tænkte, det var, det var fint at gøre det. Og så ringede jeg op til Sovnekir- sovnepræsten der så, øhm, og fortalte om vi har noget der. Og så sagde hun, hvorfor spurgte I ikke, om I kunne låne vores kirke? Og jeg blev sådan lige paf, og det, det var slet ikke, jeg tror egentlig, jeg tænkte, måske synes hun ikke, det er den bedste nyhed, jeg kommer med. Jeg ringede mest, fordi det var god stil. Så blev jeg mødt af sådan en åbenhed. Og jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle sige. Så, jamen, øh, der er ikke så mange kirker der er tomme, søndag formiddag, og formiddag. Så jeg tror, jeg måske ikke lige overvejede muligheden. Nå, jamen, vi kunne da også gøre det sammen, sagde hun så. Og, øh, hvilken type valgmyndighed er I? Altså, jamen, vi har sådan meget rytmisk musik. Jamen, vi kan også godt lide rytmisk musik. Og, så det er bare fint. Men så er vi sådan en karismatisk øh, valgmyndighed, så vi har meget fokus på heligånden. Ja, vi er ikke så karismatiske, men så var man jo hukken hæl og klippen to, og så finder man jo nok ud af det samme. Og jeg blev helt paf der i telefonen, for det blev bare så tydeligt for mig, at jeg havde ikke forventet, at det var sådan, man så på byens valgmennighed. Og det var simpelthen sådan en god læring for mig. Og øh, nu har vi snakket om, at jeg kunne komme forbi til en kop kaffe, og så kunne vi jo... Se, om vi skal noget sammen eller hvad, det ved jeg ikke. Men bare den, og mærk den attitude, og det med, at vi kan gøre noget sammen med folk. Måske også, hvor man ikke havde forventet det. Jeg tror, hvis ikke vi var gået i gang med at prøve ting af i de her måneder, så havde jeg helt sikkert ikke haft det opkald og den samtale, og fik brugt den der fordom ned. Og hvem ved, hvad der fører med sig. Så der sker noget, når vi gør noget. Og jeg tror, vi kan få endnu mere med, hvis vi kigger efter det. Så jeg har lyst til, se ligesom ham der, han er ikke skøn, han får det hele med. Det tror jeg. Han giver ikke op, før han har fået det hele med. Det skal vi heller ikke. Så jeg har lyst til, at bare lige, at vende os til sidemanden. Og så, hvad er det, i den her tid, som øh, noget Gud, han har lært en, noget man har Vis, han har vist os på den her vandring. Og det kan jo også godt ske, at man i løbet af efteråret snakker: men vi skal også en hel masse. Og sådan ligesom når the skulle ligesom møde øh, vejen, ikke, så må man bare sande, vi har ikke det krudt, der skal til, for at vi ligesom kan gennemføre det her. Og så fandt man måske ud af, at det er okay med Gud. Man ser ikke mindre til en af den grund. Og den erfaring er jo en fantastisk erfaring. Så det kunne jo også være sådan en ting som det. Så prøv bare lige at vente til sidemanden, og så snakke om, hvad er det, du har af oplevelser, hvor Gud har lært dig et eller andet. Og så lad os dele det med hinanden, for at få skærvet vores briller for den kommende tid. Det kan være noget i forhold til byens vanvittighedsforandring. Det kan også ske, at du er her for første gang, og så kan der være nogle andre ting, du har lært, men så del det frimodigt med os. Yes, værsgo, To og to, eller som det passer bedst. Nu afbryder jeg snakken. Nu er vi kommet til et af de punkter i gudstjenesten, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Og det er, for jeg kender jo kun det, jeg selv har oplevet. Så øh, dem af jer, der har lyst til at dele et eller andet, vil ikke bare komme op og, og så lad os bare øh, stå i kø, fordi at, øh, så bruger vi tiden bedst.